0: I dag skal jeg holde en prædiken, som, er, som jeg er rigtig glad for, af et emne, som vi faktisk har talt om her i kirken før. Fordi er det ikke noget, som vi så ofte taler om. Hvordan kan vi som kirke blive et bedre sted for mennesker inden for LGBT-spektret, men også større seksualiteten, homoseksualiteten? Som kirke har vi ikke håndteret det spørgsmål omkring homoseksualitet særligt godt igennem tiderne. Vi har været meget stille, men udfordringen, det er jo, at stillhed, det taler rigtig højt. Og når stillheden taler højt, så er det fordi, at stillheden, den efterlader sådan nogle blanke spots, som den enkelte, der så selv må udfylde, hvad der måske stå i de der blanke spots. Når jeg har talt med unge mennesker, også eller sådan set folk i et aldersgruppe, som er vokset op i vores sammenhæng, og som hører til inden for LGBT-spektret, så fortæller de, at de blanke spots oftest er blevet udfyldt med ord som Guds straf. En satte ord og sagde det på den måde til mig. Han sagde, jeg var overbevist om, at det, at jeg følte mig tiltruk af det samme køn, det var Guds straf over mit liv, fordi at jeg var så stor en sønder. En anden udtrykte sådan, at han oplevede sig som i igennem hele sine år. En tredje fortalte mig omkring, hvordan han bad Gud om inderligt at få lov til at blive fri for de her følelser mod det eget køn. Og han gjorde alt, hvad han kunne. Han bad, og han gik til forbønder og han fastede. Og tænkte også, at hvis han bare blev gift, så ville problemet nok løse sig. Så det blev han. Men det blev desværre en fuldstændig katastrofe for ham og for den lille familie. Det har ikke været ond vilje, at vi har været stille. Vi har egentlig gerne ville tale. Men vi har følt, at vi har været spændt ud imellem på den ene side set, at vi ville være tro over for Bibelen og det, som Bibelen taler om, og på den anden side set det her med, hvordan kan vi bedst møde den homoseksuelle familiemedlem, ven eller hvad det nu måtte være. Og det er så der, hvor vi er endt med at være stille. Men jeg tror ikke, at vi behøves at være stille. Og jeg tror heller ikke, at vi kan være stille eller bør være stille. Jeg er helt sikker på, at i en forsamling, som vi er her i dag, så er der nogen af os, som vil opleve os selv som værende inden for LGBT-spektret. Jeg er også helt sikker på, at i en forsamling, som er i dag, så er der nogen af os, der har familiemedlemmer, som er inden for LGBT-spektret. Og hvis der er noget, der kendetegner det at, at være inden for LGBT-spektret, så er det rigtig ofte ordet smerte, ordet ensomhed, at det er enormt svært at få livet til at gå op. Det er faktisk sådan ekstra svært. Det kommer vi lidt ind på i eftermiddag, hvor vi også bare lige berører det ganske kort. Men livet er svært for os alle sammen. Vi kender alle sammen til smerte. Vi kender alle sammen til, at livet kan være rigtig, rigtig hårdt. Men det er der altså ekstra for et menneske inden for LGBT-spektret. Der er der særlig mange ting i spil. Derfor kan vi ikke være stille. Derfor bør vi ikke være stille. Men vi er selvfølgelig også nødt til at finde ordene, som vi kan bruge. Fordi jeg tror ikke, at der er et modsætningsforhold imellem at være tro over for Bibelen og at vi er brødre og søstre medvandrere sammen med vores brødre og søstre inden for LGBT-spektret. Jeg tror ikke, at der er en modsætning eller behøves at være en modsætning. Jeg vil gerne i dag uh, i den her prædiken og så i eftermiddag, i, uh, uh, hvor det bliver, hvor jeg, hvor jeg, sådan så at sige, bliver del 2, og hvor der bliver mulighed for spørgsmål og svar, og prædiken den kan også stå for sig selv. Så hvis du ikke kan være med i eftermiddag, så har du alligevel fået en fuld prædiken, vil jeg sige. Uh, og hvis du vil være helt sikker, så køb min bog, så får du det hele. <laughs> og jeg vil også gerne sige, at jeg på ingen måde biler mig ind og har alle svarene på nogensmands måde. Og jeg er godt klar over, når vi taler om det her, der er vi inde i et felt, som er så, hvor der er så mange historier, hvor der er så meget i spil. Så jeg håber, at I hører prædiken i dag i en, i en ydmyg ånd, i en erkendelse af selv at være på vej i forhold til, hvordan er det, at vi navigerer i det her felt. Så med både en tro og en tillid til, at Gud er god, han har givet os sit ord og at Gud elsker hver eneste menneske og ønsker at drage hver eneste menneske nærmere ham. Der er tre kodeord, som jeg kommer til at bruge i dag i forhold til evangeliet og i forhold til det, hvordan vi møder hinanden. Og det er ordene formet, faldet og fundet. Det er tre kodeord, helt enkle kodeord i forhold til det kristne evangelium, men det er også tre kodeord, som giver mening i det emne, som vi skal tale om her i dag. Fordi for det første, så er vi mennesker formet i Guds billede. Dengang Gud, han skabte os, så skabte han os i sit billede. Og så kan man stille sig selv det spørgsmål og sige, jamen, når Gud så former os i sit billede, hvad vil det sige? Hvad betyder det? Og det betyder jo rigtig mange ting, men hvis vi nu zoomer ind på det allervigtigste ved Gud, og tænker på, hvordan har Gud så reproduceret det i os, siden vi nu er skabt i hans billede. Der i i 5. Mosebog, der der giver Gud Israel en en befaling og siger til dem, her er den trosbekendelse, som I skal sige hver morgen og hver aften, den trosbekendelse, I skal skrive på jeres størstolper den trosbekendelse, som I skal have i en lille lap omkring jeres hoved, når I beder osv. Den trosbekendelse, som skal gennemsyre jeres tænkning, den giver dem i 5. Mosebog. Og der, der kondenserer Gud det vigtigste omkring ham selv til én sætning. Og så er det altid spændende at tænke på, okay, hvis Gud skal kondensere det vigtigste om ham selv til én sætning, kan vide, hvilken sætning han så bruger. Er det, hører jo Israel, herren din Gud er almægtig, at han er altvidende, at han er altstedsnæværende. Hvad er det for et ord, Gud bruger om sig selv? Og det ord Gud bruger om sig selv i den jødiske trosbekendelse 5. mosebog, det er, hør Israel, Herren din Gud er et. Så det vigtigste Gud har at sige om sig selv, som jøderne skulle huske på morgen, middag og aften og have med sig, hvor de end var, det var, at Herren vores Gud er et. Og det ord, der bliver brugt det hebraisk ord for et, det er ordet ret, som betyder en udelig enhed opgjort af flere dele. Og det giver jo rigtig god mening for os i, i kristendommen, hvor vi tænker på Gud Fader, Gud Søn, Gud Helligånd, tre og dog en. Gud er en fuldkommen enhed. Han er tre, og alligevel er han fuldstændig forenet. Og ud af det, der springer jo kærlighed. Fordi enhed har med kærlighed gør. Kærlighed, det er en dragning imod enhed. Ud af det springer tro. For du kan aldrig enhed uden tro. Ud af det springer forsoning og tilgivelse. Altså hele vores kristne arv, hele kristendommens DNA, udspringer fra den essens i Gud, at Gud han er tre og dog en. Så det er det absolut vigtigste element ved ham. Og så kommer så det gode spørgsmål. Når vi så nu er skabt i Guds billede, Hvordan er det så, at Gud han reproducerer sin enhed i os? Og det interessante er jo så, at når Gud skaber os, så skaber han os som mand og som kvinde. Han skaber os til at være to, og så skaber han jo os rent faktisk til at blive et. I øh, første Mosebog kapitel 2, der har vi kapitel 1, og kapitel 2, der har vi skabelsesberetningen. Og i slutningen af kapitel 2, så er det som om, vi kommer til det punkt, hvor Gud på en eller anden måde sådan træder et skridt tilbage, og så kommer med den første læresætning i hele Bibelen. Første gang, hvor der kommer sådan et derfor. Der kommer sådan en sætning, hvor der er en læger. Nu, nu skal I høre nu I fået skabelsesberetning, og nu har I hørt den, hvordan jeg skabte manden og kvinden. Hvordan er kvinden taget ud af mandens side? Ikke hans fødder, ikke hans hoved, men fra hans side. Og hvordan, at, 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 hvordan skaberværket var at begge to er skabt i Guds billede. Derfor, siger Gud så i 1. Mosebog kapitel 2, derfor forlader en mand sin far og mor, og binder sig til sin hustru, og de bliver ægte. De bliver et kød. Så her i første Mosebog kapitel 2, der har vi reproduktionen af det vigtigste i Gud i os som mennesker. Og det er der, hvor Adam og Eva to der bliver til et. Og det er derfor, vi i vores sammenhæng sætter ægteskabet og seksualiteten så uendelig højt. For det, der tales om her, både ægteskabet, men det at blive to, der bliver et. Et kød er samtidig også en reference til seksualiteten, hvor mand og kvinde forenes i det seksuelle. Amen. <laughs> og det er nemlig rigtigt, fordi det, det jo rent faktisk betyder, det betyder jo, at vores ægteskab, men også vores seksualitet, er en refleksion af det vigtigste ved Gud. At den enhed, den længsel efter enhed, der ligger så dybt i vores seksualitet, hvor vi længes efter at blive forenet med den, vi elsker, det spejler den længsel efter enhed, der er i treenigheden. Og det er derfor, at når vi taler så meget om ægteskab, som vi gør i vores samling og seksualitet og ægteskabet sammen, det er fordi, det er det bedste, det mest fuldkommende udtryk, det første udtryk, det idealet på Guds væsen, Guds essens. Og det betyder, at, at rent faktisk jo, når at vi er et, når en mand og en kvinde er et med hinanden, både seksuelt, men også et i hele deres tilstedeværelse i deres væsen, i al vores ufuldkommenhed, vi er ikke kommet til faldet endnu, vi er stadigvæk i formet, men i hele deres væsen, så er det faktisk en lovsang til Gud. Vi lovsynger Gud, når vi, vis, når vi spejler Guds væsen i os. Der bliver vi en lovsang. Og det er, som jeg nogle gange, når jeg holder en bryllupsprædiken, der har jeg nogle gange brugt de her ting i en bryllupsprædiken, og så plejer jeg at sige til manden, min øh, kære mand, du skal bare i aften sige til din hustru, skal vi ikke lovsynge Herrens <laughs> Og det er rent faktisk det, som seksualiteten er et udtryk for. Den er et refleksion af Gud, af det vigtigste ved Gud. Den er også et ikon som peger ind i Guds væsen og, i, og eksistens, igennem seksualiteten, igennem enheden, der fornemmer vi, hvem Gud er. Der ser vi en, ligesom et billede, der åbner sig op i et ikon. I kender det mobiltelefon, ikke? Når I trykker på et ikon, så åbner der sig ligesom en ny verden. Og det er det, som Gud tænkte med vores seksualitet, med ægteskabet, det er et ikon, hvor igennem vi ser en verden åbner sig op, og vi fanger glimt af Guds væsen, Guds eksistens, hvem Gud er og hvad han har kaldt os til. Jesus han udvider kaldet til enhed. Og det gør han jo, når han kalder menigheden, fællesskabet, til at være et. Så selvom du ikke er gift, og selvom du ikke har fundet den eneste ene at dele livet med, så er du stadigvæk fuldt ud kaldet til at være en del af enheden. Et i Kristus. Et i fællesskabet. Det vil sige, at når en menighed som den her er et, og faktisk er med til at bære og løfte og velsigne hinanden, så reflekterer vi Gud det væsentligste ved Gud, så lovsynge ved hvem Gud er, når vi forsones med hinanden, hvor der har været strid, og vi vælger at forsones med hinanden, der er næsten ikke noget, der kan bringe større glæde i himlen end forsoning og forligelse, og hvor, hvor mennesker, de bøjer sig mod hinanden, tjener hinanden. Det er derfor, Jesus siger største den, der tjener, fordi det var det, der lå i den oprindelige skabelsestanke, da Adam og Eva, de var i paradiset, så var deres seksualitet og deres væsen. Det var et udtryk for at tjene hinanden, bære hinanden, løfte hinanden. Det er hele grundlaget for, hvem Gud er og hvad vi er kaldet til. Så hvad enten at du er gift eller ikke gift, hvad enten du er single eller ikke single, hvad der end er, så er vi alle sammen inkluderet i Guds kald til enhed, forsoning, forligelse, elske, tjene, løfte og bære. Og hvad er en forsoningens kraft i vores samfund? Men det stærkeste og det første udtryk for det er så skabelsen af Adam og Eva i deres ægteskab og i deres forening i seksualiteten. Det er vores ideal. Det er det billede, han, Gud han giver. I hver kategori skal der være et ideal. I hver kategori har noget. Hver gang du laver en kategori, så har du på en eller anden måde ideal. i den kategori, der siger, at det her ideal, det er det, der karakteriserer denne kategori. Og Gud har sat Adam og Eva, skabelsen af dem, det har han sat som det er idealet i den her kategori. Det er det, vi kigger imod. Det er det, vi forstår, okay, det er, hvad det vil sige, at spejle Guds enhed. Og det er også det, som så også, vi tager med ind i kirken, når Paulus taler om menigheden som en kristlig brud osv. Men det er idealet. Men et ideal, det er ikke givet os for at slå hinanden i hovedet. Et ideal, det er givet os for at vise retningen. Vi kan i vores tid nogle gange være bange for at tale om idealer, fordi så er der nogen, der tænker, at de føler sig ekskluderet eller noget af den stil. Men idealer, det er som sagt en retning, der givet os, og som jeg egentlig tror, at vi alle kan genkende. Men så er der jo så kommet et fald. For ja, vi var formet på den ene side set, men samtidig så sker der også et fald. Fordi at vi vendte ryggen til Gud, Adam og Eva vendte ryggen til Gud som repræsentanter for hele menneskeheden. Og hvordan vi end forstår den beretning, om vi forstår den fuldstændig bogstaveligt eller vi forstår den som en beretning, der på en eller anden måde giver os kondensen af noget, der skete. Det, hvor vi er for så vidt i den her sammenhæng underordnet, det, der det væsentlige det er, at vi som menneskehed vender os fra Gud. Og i det øjeblik, hvor vi vender os fra Gud, der sker der en forvrængning. Der sker en forvrængning af Guds billede i os. Der sker en forvrængning, at døden kom ind. Gud havde aldrig tænkt, at døden skulle være et vilkår, men det er det jo så, må vi konstatere. Jeg kan konstatere, at jeg er 50 år gammel, og jeg snakkede lige med hende, der sad bag ved mig her, omkring, hvordan det kan være, at det lige pludselig begyndte at blive svært at bevæge nakken, og hun har lovet at fortælle mig bagefter, hvorfor det er sådan. Det er meget spændende på at høre. Men det er jo nok alder dommen, der er begyndt at sætte ind. Jeg er jo et halvt århundrede nu, må jeg konstatere. Ikke? Altså, døden er et vilkår, som vi er underlagt indtil, at Kristus kommer tilbage. Og det må godt ske snart, synes jeg. Så døden er kommet ind. Skabelsen, den er også blevet forvrænget. Der er så uendelig meget smukt og fantastisk i skabelsen, som reflekterer Gud. Men der er også uendelig meget, som desværre er forvrænget. En skabelse, som også indeholder død og ødelæggelse og meningsløshed som et resultat af søndefaldet. Sygen er blevet forvrænget, hvor vi er skabt med forskellige psyker forskellige styrker og svagheder. Men da der er sket en forvrængning, så nogle af os oplever, at ikke kan bære vores eksistens. Vi oplever det psykiske, bliver en byrde, som er næsten umulig for os at have på vores skuldre. Og seksualiteten bliver også forvrænget. Seksualiteten gik fra at være et ikon, der pegede imod Gud, til at vi gjorde det til et idol. Noget, som vi dyrkede i dets egen ret. Frem for at ikonet var noget, hvor vi så hen mod Gud og var med det, det at ikonet handler om, også at være med til at tjene, bære hinanden og fuldendeliggøre den anden, så blev det til et idol noget, som skal dyrkes i sig selv. Og at hvis du ikke har sex, jamen så er du nærmest, altså er du så et menneske, altså det kan da ikke passe, man kan ikke leve et liv uden det. Hvor vi i vores kultur har udviklet en forståelse af seksualiteten som noget, der kan stå selv og stå i egen ret. Men seksualiteten kan vi kun forstå, når vi ser den i lyset af Gud som et ikon, som et idol, så bliver det et, et redskab for vores drifter og for... Det svage i os, der får lov til egentlig at styre os i en anden retning. Så vi er alle sammen blevet ramt i vores seksualitet, uanset hvem vi er. Også selv om du er en glad heteroseksuel, der synes, du har alt på det rene, så er også din seksualitet ramt. Har du stået ved siden af Adam og Eva, og sådan lige, øh, øh, han er sagt, tænker sådan i hellige termer, ikke? Uh, stået ved siden af dem, så er du oplevet, at deres seksualitet i forhold til den seksualitet, som du og jeg bærer rundt på, at der er der lang vej. Uh, vi kender i dag en seksualitet, som i høj grad er præget af vores eget begær, eller som i høj grad bestyrer af, hvad jeg vil, hvad jeg gerne vil have ud af det hvor den seksualitet, som Gud talte om, og den, han skabte os med oprindeligt, var en seksualitet, som handler om at fuldendeliggøre og være med til at bære den anden. Jeg skal nok prøve at tale langsommere. Jeg har stor respekt for den stakkels tolt derover. Jeg holder øje med klokken, og der er meget, der skal siges, men jeg skal også huske, at jeg har jo eftermiddag ved Guds nåde, så alt det skal nok gå. Men selv om vi en, alle sammen har en seksualitet, og det er jo fuldstændig rigtigt, at vi ikke oprindeligt blev skabt med en homoseksualitet. Oprindeligt blev vi skabt med en heteroseksualitet. Men selv om det er tilfældet, så er jeg altså også ramt i min heteroseksualitet. Øhm, selvom vi så alle sammen egentlig bærer rundt på en forvrænget seksualitet på den ene eller på den anden måde, så har vi også alle sammen en seksualitet, der netop så dog kun er forvrænget. I den forstand, at vi alle sammen også bærer på en seksualitet, som også indeholder elementer fra Gud. Som også spejler Guds væsen. Jeg tror, alle sammen i det her rum, i bund og grund, vil instinktivt sige, at utroskab det er forkert. Utroskab det er ikke det, vi skabte alligevel. Vi er godt klar over, at, at, at øh, mange af os øh, kommer til at falde i det, og der, vi netop er faldet, og, der, og, og alt den slags. Ja, det er rigtigt, men vi ved godt, det er forkert. Instinktivt ved vi godt, det er forkert. Vi er også instinktivt klar over, at skiftende forhold, i hvert fald kommer vi til at opdage det, at skiftende seksuelle forhold med forskellige partner, at det tærer langt mere, end det giver. At det koster os mere i det lange løb. Vi er også godt klar over, at begæret, det er vi nødt til at styre, fordi ellers så løber det af med os. Utrolig mange danskere oplever for eksempel i forhold til pornografi, at det er noget, som så nemt kommer til at tage magten over os. Så vi må erkende sådan, som Blaise Pascal, den franske filosof, sagde, at han sagde, at vi er ikke dyr, så vi bare skal følge vores instinkter. Vi er heller ikke engle, så vi kan fornægte vores drifter, men vi er mennesker, som er nødt til at finde vej i det, som vi er blevet givet. At vi har en seksualitet, som er i os, som vi ikke, ikke kan fornægte og ikke skal fornægte, fordi den indeholder glemt af Gud og Guds væsen, og seksualiteten er oprindeligt skabt som et ikon, men på en anden side, så er vi heller ikke dyr, der bare hvilesløs følger med. Så de her ting, at vi godt ved, utroskaber, er der og skiftende forhold er noget skidt, og begæret skal vi styre, det peger på, at vi i bund og grund alle sammen jo også godt er klar over, at der er et ideal et eller andet sted. Der er noget, vi rent faktisk er fælles om, uanset om vi er homoseksuelle eller heteroseksuelle, eller hvor vi måtte befinde os, så er der noget, som en del af os i for for når frem til at sige, ja, der er et ideal. Som en af mine homoseksuelle venner sagde til mig, så sagde jeg, at det, jeg længes mest efter, det er, at jeg kan blive elsket mest muligt der, hvor jeg fortjener det mindst muligt. Og det er jo det, som ligger dybt i os som mennesker. At blive elsket ubetinget. At blive elsket for dem, vi er. At der er nogen, der faktisk vil os der, hvor livet er virkelig, virkelig svært, og hvor vi selv er dybt, dybt urinlige. Og derfor så tror jeg, at det ideal, det ligger der i os selv om der er sket en forvegning i os. Selvom det er rigtigt, ja, vi ikke oprindeligt var i to homoseksuitet, oprindeligt så var Adam og Eva heteroseksuelle. Selvom det er rigtigt, så er det også rigtigt alle sammen, hver eneste af os, vi har ingenting at pege fingre den anden af. Fordi hver eneste sten er ramt, hvad eneste sten af os har vores forvegninger, og hvad eneste sten også er nødt til at se mod Guds nåde, netop for, at vi også skal blive fundet. Hver enkelt af os, vi er ligestillet i vores udgangspunkt. Som kirke har vi ellers været rigtig gode til at pege ekstra meget fingre af dem, som var anderledes end os på det seksuelle område. Det har vi været meget, meget gode til. Og der har vi begået mange synder gennem tiderne, hvor det homoseksuelle på en særlig måde blev udpenslet som det var dog den største videre øhm, Og jeg har ikke tid til lige at gå igennem det nu, måske når vi det eftermiddag, men hvis man kigger på, på romerne kapitel 1, hvor vi har sådan det længste, skriftsted omkring øh, homoseksualitet øh, i det nye testamente, øh, der er Paulus ærne egentlig primært at udfordre de jødekristne i Rom. Fordi de jødekristne i Rom, de var så sikre på, at de var mere fromme end de hedninge kristne. De havde jo deres på det tørre. De var jo ikke ligesom de der ugudelige øh, græker, som havde den ene seksuelle udskejlse efter den anden, og som levede forfærdeligt liv. Nej, de var jo opdraget ordentligt. Og de kendte jo loven og dens bud, og derfor så var det jo meget fremt og rigtigt. Det, var de overvist om var rigtigt. Og der er Paulus nødt til at tage de her jødekristen igennem en rejse, hvor han først egentlig stiller sig i deres sko og udpenser alle hedningerne og sønder om alt, hvad de hedninger, de gør med deres... Øh, han taler omkring deres udskærelse, seksuelle udskejelse, om deres vandærende lidenskaber. Og han taler om, om alt de seksuelle synder, hvor alle de jødekrister, de sidder og bare klapper hænder og siger, ja Paulus, det er rigtigt, det er for skrækkeligt med de hedninger, hvor er det heldigt at Gud han har skabt os og har givet os de 10 bud vi har kendt dem fra at vi blev født af, hvor er det heldigt men så kommer Paulus i slutningen af kapitel 1 med sådan en lang liste af synder. så først så starter han med alle de seksuelle synder, hvor alle de jødekrister klapper i hænderne, men så kommer han pludselig med sådan en lang liste hvor han begynder at tale om ukærlighed og ubarmhjertighed fulde af slad og pral og så videre og så kommer det pludselig tæt på Og så drejer han den lige pludselig rundt i kapitel 2, i starten af kapitel 2, og læser det lige bare, fordi det er så godt. Men han drejer den og går fra de de hedninger, de gør alt det der, og alle de klapper i hænderne. Og så pludselig så drejer han den rundt og retter fingeren lige imod de jødekristne selv. Og så siger han sådan her til dem. Derfor har du ingen undskyldning. Du mennesker, som dømmer, hvem du så er. For med din dom over andre fordømmer du dig selv. Du, der dømmer, gør jo selv det samme. Og vi ved, at Guds dom med rette rammer dem, der lever sådan. Men du, menneske, som dømmer dem, der handler sådan, og som selv gør det samme, tror du, at du vil kunne flygte fra Guds dom? Eller ringer du hans rigdom på godhed, og overbærenhed og langmodighed, og ved ikke, at Guds godhed vil føre dig til omvendelse? Med dit hårde og hjerte samler du dig vrede på vredens dag, da Guds retfærdig dom skal åbenbares. De troede, de jødekristne, at de er alt på det tørre. De troede, de var så fromme og så hellige, og hedningerne, de var så ugudelige, de var i hvert fald mega langt fra det ideal, som Gud har givet os. Men her, der gør Paulus klar for dem, at de med deres hårdmod, med deres ubarmhjertighed, så var de lige så meget sønder, der havde brug for Guds nåde, som de hedninger med alle de udskejelser, som de havde, som de stod og kritiserede. Og derfor så siger Paulus til dem, alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Der er ingen, der kan pege fingre af andre. Men Guds godhed, overbærende og langmodighed, den har vi alle sammen brug for. Og det første er det tredje F, nemlig fundet. Vi er formet, vi er faldet, men vi er heldigvis også fundet. Fundet, fordi at Kristus er kommet. Gud mødte os med sin godhed og langmodighed. Han kom for at give os noget og liv, og for at føre os til en genoprettelse af alt det, som er gået i stykker i vores liv. Men den her forvandling af vores liv, den her genoprettelse af vores liv, den tager nogle gange lidt længere tid, end vi egentlig kunne ønske. Jeg ville ønske, at jeg var en sand helgen på dette tidspunkt i, min, i mit liv. Men jeg synes at næsten jo ældre jeg bliver, jeg bliver, jo værre bliver det. Eller også fordi man bare kommer til sådan noget kendt. Jeg troede, altså dengang jeg var ung, jeg kan huske, altså jeg var en ung glad for kønner, ikke? altså der var man jo meget glad og ung. Ikke? Så kan jeg huske, at jeg engang spurgte min, min daværende præsten, han hedde Kurt Christensen, så sagde jeg så, er det muligt at nå frem til et liv, hvor man lever fuldstændig uden synd? Ja, det var jo et meget interessant spørgsmål. <laughs> Men jeg synes jo ældre bliver, jo mere erkender jeg godt nok det, det råd og alle de der misk af motiver og alt det der. Men jeg finder også ud af, at det Kristus kalder mig til, midt i det hele, det er at se ham. At jeg ikke er kaldet til at leve og se, kan man sige, på alle mine tilkortkommelser, men se på ham, og når jeg ser på ham, så oplever jeg, at mine tilkortkommelser og alle de ting, der råder mit liv, at de får lov til at begynde at falde på plads. Ligesom Peter, der går på vandet, så længere han øj- holder øjnene rettet mod Jesus, så går det et øjeblik, hvor han kigger ned mod bølgerne, så synker han. Det er i dag blikket mod Kristus, blikket mod Guds nåde, blikket mod Guds kraft, at der findes nåde og kraft for hver eneste ene os, uanset hvad vores historie er. Noget vi ikke har været så god til i vores sammenhæng, og nu taler vi sådan, jeg kommer ud fra en pinsebaggrund, men jeg tror også, at det gælder sådan lidt bredt frikirkeligt, noget, vi ikke har været så gode til vores sammenhæng, det er, det er at tale om synd nogle gange som et vilkår. Vi er gode til at tale om synd som en individuel krænkelse af Gud. Altså, jeg gør noget, hvor jeg krænker Gud i mine handlinger, og derfor må jeg bede Gud om tilgivelse. Og han tilgiver og giver noget. Det er vi gode til at tale om. Men der er også synd, som er et vilkår, som jeg egentlig ikke har nogen som helst form for skyld i. Hvor der er noget, som for eksempel, hvis du tager igen døden, som et eksempel. Døden er jo ikke noget, du og jeg har valgt til. Det er ikke Guds vilje. Det er ikke sådan, han oprindeligt skabte os, og en dag skal døden overvindes. Men vi må leve med det vilkår. Eller hvis vi tager psykisk sygdom. Jeg kender selv psykisk sygdom fra nærmeste familie, og kender uh, rigtig meget til den enorme pris, og hvor enormt svært det kan være. Uh, det er jo ikke sådan, vi oprindeligt var skabt. Men for nogen af os er det et vilkår, enten af livets omstændighed, eller en medfødt pakke, eller hvad det er, at vi må leve med den kamp, som der er med den psykiske sygdom. Og på samme måde i forhold til seksualiteten, der har vi forskellige vilkår. Nogle af os, homoseksualitet, det kan være rigtig mange ting. Homoseksualitet, for nogen så er det en, en periode hvor det er noget, som, som er sådan en periode, især lesbiske, kan man sige, som jeg taler med, der er en del, som, som oplever ikke, ikke alle, men, men nogen, der oplever, at det er en periode. Nogen oplever, at det er noget, der skal prøves af, for nogen er det så altså en form for eksperiment, men der er virkelig også mange, jeg taler med, der bare altid har oplevet det sådan. Og det er noget, der bare har været der, og de for alt i verden ville de ønske, det ikke var der. De ville egentlig have talt så sent, som i foregås med en kvinde, som havde gift med en mand, som som så var øh, homoseksuel. Og hun beskrev deres kamp, og han ønskede for alt i verden at bare kunne lægge det fra sig. De gjorde alt, hvad de kunne, og det ene, og det andet, og det tredje, det fjerde. Og til sidst så måtte de så erkende og så gå fra hinanden, fordi det, det bare ikke holdt. Men hun sagde, han elskede mig så meget, at han ville gøre alt for, at det skulle kunne gå. Men det var en kamp, de ikke vandt. Til trods for, at de var gode, kristne, skønne mennesker, så kom det ikke til at fungere. Og det her med vilkår, der er nogle af som har vilkår i vores liv på mange forskellige felter. Nogle af dem oplever vi, at Gud, når vi bliver fundet af ham, at vi oplever, at Gud går ind og forvandler, eller ændre eller drejer, eller der sker en genoprettelse over tid. Men nogle af vilkårene må vi bare kende. det ser ud til, at vi bærer indtil, at vi ser Kristus ansigt til ansigt. Hvor vi må sige, at det er først noget, vi får svar på på den anden side. Og det betyder jo, at der er noget, hvor vi må sige, at der er en masse udfordringer. Hvis jeg skulle sætte et ekstra F-ord ind ved siden af formet, faldet og fundet, så ville det være ordet frustration. For det betyder, at der er en masse frustration ind imellem livet. Hvordan er det, jeg så lærer at vandre med dette? Det kommer jeg mere ind på i eftermiddag og prøver at tale omkring nogle af de forskellige måder, som jeg har mødt kristne LGBT-personer, finde en vej i forhold til at vandre med den her. Der findes en, en række forskellige veje. Men det, jeg har lyst til at slutte af med her nu, det er, hvad betyder det, vi har talt om her? At vi er formet, faldet og fundet. Hvad betyder det helt konkret i forhold til vores øh, kristne øh, brødre og søstre inden for LGBT-spektret? Øhm, for det første har jeg lyst til at sige her, hvis at du er en af dem, som bare oplever, at det med øh, tiltrækken af det samme køn bare altid har været der, så vil jeg gerne sige højt og tydeligt, det det ikke din skyld. Det er ikke din skyld, at du bærer det vilkår. Det er ikke, fordi du har syndet eller gjort oprør mod Gud. Det er et vilkår, som er noget, vi må bære på os, ligesom der er mange andre vilkår, som er blevet en del af livet, som ikke egentlig oprindeligt var en del af skabelsen. Men det er et vilkår, og det er ikke din skyld. Hvordan du så bærer det vilkår, det er så der, hvor dit ansvar træder til. Og det er der, du skal finde din vej. Og der er der ikke enkle veje. Og jeg har lyst til at sige to ting i det. Det er for det første, Gud motiverer altid ud af tro og ikke ud af pligt. Så det værste vi kan gøre, det er at prøve at tilpasse os ud af pligt, overfor vi føler, at alle andre skal gøre. Men jeg har den tillid til, at når øjnene bliver rettet mod Jesus, og i tilliden til Guds langmodighed, hans godhed og hans overbærenhed, at der kan der vokse en tro frem, som kan være det, der leder os. Og troen, der kan vi erkende stykkevis. Så vi fanger måske ikke det fulde billede, og vi må måske i en livsfase sige, det her det er, hvad min tro den strækker til for nuværende, for at jeg ikke skal ind og vandre i en pligt. Og så kan det være, at i den vandring med Gud, så kan troen få lov til at vokse og få lov til at præge os i flere forskellige retninger. Så Gud motiverer ud af tro og ikke ud af pligt. Og det andet, jeg har lyst til at sige til os, som er alle sammen her, det er, at i den vandring, så er det enormt vigtigt, at vi er gode medvandrere. Det at være en medvandrer med et andet menneske, det betyder, at vi aldrig forlanger noget af et andet menneske, som kun Kristus kan overbevise om. Som kun Kristus kan gøre. En af mine lesbiske venner, som, som blev en kristen, før hun blev en kristen, så hørte hun om de kristne. De sagde jo, at, man, at hvis man er kristen, så kan man ikke være homoseksuel. Og så tænkte hun, hvad er det, de forlanger af mig? Altså, jeg kan jo ikke... Altså det, det kan jo ikke, altså det kan jo ikke lade om, sådan er det, så ergo kan ikke blive en kristen, og så holdt du en kristen om for livet, og det kunne så ikke blive ved med alligevel, og så til sidst blev hun en kristen. Hov, det er mit ur, der fortæller, hov, det var ikke meningen der skulle være lyd på, men, men nu fik det, det er det ur, der fortæller mig, Michael, det er nu, du skal til at gå ind til eftermødet, og vi lige vil være der. Øhm. Altså, hvad forlanger de af mig? Altså, det kan jeg ikke. Og alligevel kunne hun så ikke blive ved med at sige nej til Jesus og, og tog mod Jesus. Og der har så været hendes rejse, hvor Gud har taget hende i hendes vandring i forhold til at finde ud af, herre, hvordan er det, at jeg kan efterfølge dig? Og det er en vandring, som er gået igennem faser, og som betyder, at hun havde brug for brødre og søstre, der kunne gå sammen med hende i de faser. Brødre og søster, som har forbilledet i at tro på Jesus, tro på Guds godhed, forbilledet turde at overgive sig. Fordi overgivelse, det er godt nok svært for rigtig mange af os på rigtig mange områder overgivelse i vores ægteskaber overgivelse på det ene og på det andet felt men det er at vandre sammen og finde ud af at sige at leve som efterfølger Jesus i tillid til Guds godhed i tillid til hans ord i tillid til at han vil os det godt og i tillid til at turde overgive os til hans vilje øhm, en, en, en anden af de homoseksuelle jeg har talt med, han har sagt det på den her måde til mig han sagde, hvorfor har mine kristne venner så travlt med at krigte banen op over for mig fordi hans oplevelse var, at de kristne ofte lige har brug for at sige, det er fint, du er men nu skal du lige høre, hvor jeg står. Og den der, nu skal du lige høre, hvor jeg står, det er jo ikke noget, vi siger for den anden skyld. Det er jo noget, vi siger for vores egen skyld, fordi det er meget rart, når vi kommer ind i sådan et område, hvor vi bliver lidt utrygge og lidt bange for, om vi nu gør det rigtigt eller ikke gør det rigtigt. Så er det så rart lige at krigge banen op, fordi så er vi for trygge. Så ved vi, at vi har vores på det tørre, Men vi gør det jo ikke for den andens skyld. Og han sagde, jeg ved udmærket godt, hvor de står. Og der er jo kaldet medvandring, det er at egentlig at tænke på vores bror eller vores søster, og hvad det er, de er, og hvad det er, de har brug for i forhold til at lære at vokse i tro og tillid til Gud og til hans godhed. Så stykkevis erkender vi, stykkevis forvandles vi, men vi ser endnu ikke fuldt ud. Det, jeg gerne vil runde af med at sige, det er, at hver eneste en af os er formet af Gud. Hver enkelt af os er faldet, men vi er også alle sammen, der tager imod Jesus Kristus, fundet midt i vores tilkortkommenhed, midt i alt vores råd. Den seksualitet, som du og jeg bærer rundt på, det er en seksualitet, som er skabt som et ikon på Guds væsen, på et ikon på Guds godhed og Guds enhed. Og derfor så kaldes vi til at stole på, at det, han har lagt i os, det er han også i stand til at kunne forme og bære, så det på en eller anden måde, når vi følger ham, kan få lov til at reflektere hans godhed og hans nåde. Og med det, så vil jeg gerne egentlig opmuntre til, her hvor vi når til slutningen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle bede en bøn sammen. Og også dem, der sidder, dem af jer, der sidder derhjemme. Jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle bede en bøn sammen. Den, den vigtigste gave, som vi kan give og som vi kan få som menneske, det er at kunne få lov til at rette øjnene mod Jesus. Mod Gud, hans godhed, hans nåde, hans langmodighed at kunne gå sammen med ham. Han forlanger ikke noget, som ud af os af pligt, men han kalder det gå i tillid til hans godhed, og hvor det kan føre os. Og hvis det er dig, så kunne jeg godt tænke mig at bede en bøn lige her om et øjeblik, i forhold til at du kunne tage imod Jesus. Det gælder både i forhold til, hvis du står i en situation med i forhold til LGBT-spektret, at du selv kan identificere dig med det, men det gælder også, hvis det er så mange andre områder i vores liv, hvor vi egentlig bare har brug for at opdage, at vi er fundet af ham og at han gerne vil os og vil gå sammen med os. Så hvis det er dig, vent, du sidder derhjemme, eller du sidder hen i salen, så må jeg gerne bede den her bøn sammen med mig. Og I kan bede den ind i jer selv, eller I kan gentage bønden efter mig. Det kan I gøre helt, som I vil. Jeg møder ofte mennesker, der siger til mig, Michael, jeg vil ønske, at jeg kunne tro ligesom dig. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så er det faktisk ikke så svært. Fordi i det øjeblik, hvor man når frem til det punkt, hvor man siger, jeg vil ønske, at jeg kunne tro der er Gud allerede i fuld gang i dit og i mit liv. Og øh, Gud, han banker på, og han er tæt på, men han maser sig ikke på. Ja, nogle gange kan det føles han gør det næsten, her sagt, fordi nogle gange så dukker Gud virkelig stærkt op. Men som udgangspunkt, så er, så er det også en invitation til at sige, Gud, jeg tager imod, du må gerne, jeg vil gerne have dig ind i mit liv. Så uanset din historik, så er du mere end velkommen til at bede den her bøn. Fordi bønnen til Jesus er, det er en af de enkleste måder, og luk troen ind på i vores liv, og Guds godhed ind i vores liv. Lad os bede sammen. Og som sagt, hvis I vil, må I gerne gentage efter mig. Kære Jesus, jeg åbner mit hjerte for dig. Tak, at du vil mig. Tak, at jeg er elsket af dig. Tak, at når du ser mig, så smiler du, og du favner mig, Jesus, jeg vil gerne overgive mit liv til dig. Jeg vil gerne kunne se dig. Og jeg vil gerne have, at du bliver det vigtigste i mit liv. I Jesu Kristi navn. Amen. Lige om et øjeblik, så lukker streamingen af. Der er et nummer, hvor du kan ringe ind, hvis du vil, i forhold til forbønd. Og i forhold forhold til at forvente nogle af de ting, som vi har talt om her i dag... Og du er også meget, meget velkommen, hvis du vil, at skrive til mig, hvis det er i forhold til nogle af LGBT-spørgsmålene. Så er du også velkommen til at google mit navn, så finder du også e-mailen. Næste søndag er der gudstjeneste her, og det fællesskab, der er her, det er det vigtigste, og har også kunne få lov til at være en del af. Så velkommen til.